0: 大家好，我是宁思。当你听到这弦乐声线温柔交织的背景音乐时，有没有一种立刻被它深深吸引，仿佛瞬间陷入宁静沉思的感觉？这首乐曲出自舒伯特在人生最后的时刻里完成的一部奇迹之作，《C 大调弦乐五重奏》作品九五六。他被评论为舒伯特最伟大的室内乐作品，我个人则认为是史上最美的弦乐重奏之一。英年早逝的舒伯特是古典主义音乐的最后一位巨匠，同时也是早期浪漫主义音乐的开拓者。虽然他这一生只活了短暂的三十一年，好似一颗转瞬即逝的流星。但是却在音乐史的夜空上留下了耀眼的光辉。由于这首弦乐五重奏的演奏时长近五十分钟，远远超出了一般的室内乐长度，因此极为考验演奏者的技巧、耐力和相互配合的默契程度。这样的难度令很多演奏者望而却步，所以他极少在音乐会上被演奏。就连被灌录唱片的次数也是屈指可数。同时，由于它的歌唱性旋律并不明显，因此知名度远不如舒伯特的另一首脍炙人口的弦乐五重奏《尊鱼》。不过，它确实是一首极为感人的佳作，悠长的旋律线与深刻的抒情性都令人怦然心动。据说，俄罗斯钢琴大师鲁宾斯坦。在听过此曲后甚为喜爱，并要求在他的葬礼上演奏这个慢板乐章，而他后来也确实如愿以偿了。这首五重奏采用的是两把小提琴、一把中提琴和两把大提琴的编制，即在弦乐四重奏的基础上增加了一把大提琴。这样的配置不仅极大地丰富了音响。增强了低音部的厚重，而且令两把大提琴之间也可以进行对话，不同乐器之间的声音交织更为错综复杂。这首乐曲沿用了海顿、莫扎特和贝多芬所创立的奏鸣套曲结构，一共分为四个乐章，其中最为动人的就是这个长达十五分钟的第二乐章，慢速的柔板。沉静安详、婉转舒展的音乐，展现出犹如诗歌般柔美抒情的浪漫情怀。这个慢板乐章采用了 A-B-A 的三段式结构，它以极弱的乐音开始，舒缓悠扬、深沉宁静的弦乐，从容不迫地徐徐展开。犹如,如耳畔回旋的轻言细语一般温存柔和，又好像冬夜里跳跃的温暖炉火一般令人眷恋，使你情不自禁沉入这弦乐丝线编织而成的一张无形之网。也许它会令你思念起远方的亲人和朋友，也许。会唤起你对昔日青春岁月的美好回忆。在这里，我把乐器各司其职。第一小提琴并没有通常的歌唱性旋律，音乐的进行完全依靠和声的变化来推动，而中间三个声部则完全沉浸在悠长的和弦延续中，持续的长音。充分体现了弦乐的韧与绵之特性，仿佛表达着时间和生命的永无止境与无尽延绵。第二大提琴则以拨弦的形式托底陪衬，与第一小提琴形成对话，同时也轻轻撩动着听者的心弦。在这里，时间仿佛凝固了，静止如水。音符间弥漫的孤独与忧伤，犹如薄雾一般，在周围的空气中萦绕飘荡，令人沉湎其中不愿自拔。乐章中断，一串大提琴的颤音突然打破了这种宁静的情绪，乐曲陡然加速并力度变强，切分节奏的三连音。令音乐处于一股不安与动荡之中，焦躁、狂暴、悲愤、阴郁的情绪与前面的宁静美好形成富有戏剧性的巨大反差。同时，这段小调也与前面的大调具有明显的调性色彩对比。在生命之烛即将燃尽的时刻，饱受病痛折磨的舒伯特。用音乐尽情宣泄着心中的悲痛和心酸，撕心裂肺的表达着与自身苦难命运的奋力抗争。在这里有必要提及舒伯特的生平。舒伯特出生于维也纳，他在青少年时代就展示出过人的音乐天赋。然而他在世时，并没有得到主流社会的赏识，他一生贫穷。没有婚姻，也没有爱情。他曾经称自己是世界上最不幸、最可怜的人。他崇拜贝多芬，却不敢和他结识。贝多芬去世时，他是葬礼上三十六位执蜡烛的人之一。不曾想一年半后，他便被葬在贝多芬的墓旁。对舒伯特而言。最为不幸的是，他在二十五岁时染上了当时被视为绝症的梅毒，以至于他生命中的最后六年都是在和病魔做斗争中度过的，其灵魂和肉体上的双重煎熬与苦痛可想而知。虽然有说法认为最后置他于死地的是伤寒，但也有一种说法指出他晚期的病症与汞中毒相似。而汞正是十九世纪初用于治疗梅毒的必用药物。也许当年怀才不遇、经济窘迫的舒伯特，只是借与欢场女子的一次纵情来排忧解愁，可没想到竟然付出了生命的沉重代价，实在是报恨黄泉，死不瞑目。这首 C 大调弦乐五重奏。正是他去世前的遗作，在创作此曲时，舒伯特已经明显感到了身体的虚弱与疲惫。在五把弦乐交织而成的悠长旋律中，作曲家融入了忧伤、苦涩、欢乐、愤怒等各种情感。也许，那就是病榻上的舒伯特当时复杂心绪的真实写照。既有对死神临近的恐惧和慌张，又有对生命中美好事物的期盼与留恋，真切流露的情感表达是如此令人动容，充分唤起了听者的共鸣。中段暴风雨般激烈的音乐渐渐平息之后，音乐并没有立刻回归开始的宁静，而是在大提琴的伴奏下。小提琴在高音区奏出断断续续、慌张游走的主题变奏旋律，仿佛表达了作者面对残酷命运不知如何应对的无奈与彷徨。最后，乐曲终于回复到了开始波澜不惊、温柔如水的主旋律之中，在自由延长的大调主和弦上平静的结束。舒伯特曾经说过：“我这一生只为作曲而活。”他的确是个高产的作曲家，在他短暂的一生中，创作了超过一千部音乐作品，包括室内乐、交响曲、奏鸣曲、戏剧配乐等。不过，他创作最多的还是旋律优美动人的艺术歌曲，多达六百多首。真是无愧于“艺术歌曲之王”的美誉。其中最著名的歌曲有大家耳熟能详的《野玫瑰》《摇篮曲》《乘着歌声的翅膀》等。他的作品有不少，我都很喜欢。那首婉转悠扬的《小夜曲》，更是我大学时代弹奏过不知道多少次的钢琴曲。每每聆听，都令我回归夜晚的美好。与心灵的宁静。舒伯特的父亲是一位小学教师兼音乐爱好者，他的早期音乐教育来自其父亲，而他的人生转折点则出现在他11岁时，他加入了维也纳神学院的唱诗班，也就是后来声名远扬的维也纳童声合唱团之前身，接受了音乐的高等教育。他后来还成为了该校乐队的小提琴手，同时还担任指挥。舒伯特十四岁就写出了优秀的艺术歌曲，十五岁就得到了大师安东尼奥·萨列里的指点，十七岁就创作出了大名鼎鼎的《纺车旁的葛丽卿》以及《魔王》。舒伯特非凡的音乐天分，令他被后人称为“通灵作曲家”。他是一位旋律奇才，也是我十分喜爱的一位作曲家。二零一六年，我去维也纳旅行时，曾经特意去拜访了舒伯特的故居。在维也纳有两个关于舒伯特的博物馆，一个是他出生的地方，另一个是他去世的公寓，分别是他生命的起点和终点。由于作曲家去世的故居位于稍远的外城，而诞生地博物馆位于内城区，且旁边有一座和舒伯特相关的小教堂，于是我只选择了后者前往参观。这是一栋临街面并不宽敞的二层小楼，白色外墙、棕色门窗、灰色坡顶，显得十分朴素。从中间的拱形门洞进入后。才发现里面的进深可不浅，建筑平面呈 U 字形布局，二层沿着内院一侧有一圈走廊。这栋公寓当年叫做红蟹，里面共有16套公寓。1 7 9 7年1月31日，舒伯特就出生在其中一间公寓的厨房里。舒伯特在这里度过了一段快乐的童年时光，直到四岁半。才随全家搬到另一处大房子。这栋博物馆始于一九一二年，现今二层的大部分房间都用于陈列一八二五年前与施伯特的创作和生活相关的物品。他的后期作品和遗物则陈列在另一座他去世地点的博物馆中。在这里，我看到了他曾经使用过的吉他和钢琴，他的作曲手稿。还有画家们为他绘制的多幅肖像画，其中引人注目的，是他在1820年使用过的一副眼镜，那是他的标志性符号，圆圆的镜框，镜片都已经有了裂痕。这里还有耳机播放系统，可以聆听舒伯特的音乐作品，《冬之旅》、《罗莎蒙德》、《鳟于五重奏》。和未完成交响曲选段等等，在这间陋室里，你可以真切地感受到作曲家的魂魄。每一件被岁月风尘的物品，仿佛都流淌着淡淡的忧伤。在生命最后的几年里，舒伯特仿佛是看到了死亡笼罩的阴影，于是愈加勤奋地创作。深刻精彩的优秀作品层出不穷。他曾在日记中写道：“我的创作来自于我对音乐和我自身悲伤的理解。我知道，单纯发自悲伤的阴影是不会被世人所喜爱的。”这位一心向往贝多芬之崇高的年轻作曲家，终于悲壮地走向了一种永恒的伟大。透过对自己苦难的思考，用音乐技法表达出来，将小我转为大我，体现了对人类苦难的深刻理解与悲悯情怀。最后，欢迎大家关注我的公众号“彩虹乐章”，除了听到我的声音和音乐，还可以看到文字、图片和相关视频，带来更丰富的感官体验。